0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter. Ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, indem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch meiner Kollegin Judith Liere, die die stellvertretende Leiterin des Kulturressorts von Zeit Online ist mit der amerikanischen Schriftstellerin Hanya Yanagihara am 16. März im Literaturhaus in München. Yanagihara hat mit Ein wenig Leben vor ein paar Jahren einen ersten internationalen großen Bestseller geschrieben. Jetzt ist ihr neues Buch mit dem Titel Zum Paradies erschienen. Über beide Bücher hat meine Kollegin Judith Liere mit ihr im Literaturhaus gesprochen. Vor allem geht es natürlich um den neuen Roman, der aus drei Teilen besteht, zwischen denen jeweils 100 Jahre liegen. Und alle drei Teile spielen in demselben Haus in New York. Einmal geht es 1893 um eine Geschichte in einer fiktiven Vergangenheit, in der die Menschen in der freien Welt so leben und lieben dürfen, wie sie wollen und möchten. Und in der Homosexualität, die in diesem Roman eine große Rolle spielt, als selbstverständlich anerkannt ist. Dann der zweite Teil des Romans spielt 1993 wieder in demselben Haus als Manhattan von AIDS erschüttert wird. Und der dritte Teil des Romans spielt dann im Jahr 2093 in einer von solchen bestimmten Welt. Aus diesem Roman hat der Schauspieler Thomas Hauser am Abend im Literaturhaus Textpassagen vorgelesen, die nun auch gleich in dem Podcast eine Rolle spielen werden und vorkommen werden. Und natürlich das Gespräch meiner Kollegin Judith mit der Schriftstellerin Anja Jana Gihada. Aber hören Sie selbst.
1: I just wanted to thank all of you. Thank you for the t-shirt. <laughs> But I wanted to say that it's a joy to be back here in Munich. As some of you know, my father went to university here in 1964. So when I came here five years ago, it was the high point in his life. I don't think that anything I've done since has really equaled that. But German readers have been so supportive of me from the start. And this is partly because of my translator, Stefan Kleiner, who has been with me from the beginning and is one of the most engaged translators that I have. And my editor, uh, Karsten, who's also a dear friend, and all of you, German readers are some of the best in the world. They're so engaged. They read more American literature than Americans. And, um, and I'm very grateful and honored to be back with you, you know, six years later. So thank you so much for coming tonight.
2: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend an alle Gäste hier im Saal und an die Zuschauer vor den Internetgeräten zu Hause, um mal so einen wett das äh, einstieg gleich zu machen. Guten Abend an Thomas Hauser und vor allem welcome Hanja janik Yara. I'm going to give the audience a quick overview about you and, and your novel. Falls Sie sie noch nicht kennen, äh, wovon ich nicht ausgehe. Hanya Yanagihara wurde 1974 in Los Angeles geboren, als Tochter einer südkoreanischen Mutter und eines hawaiianischen Vaters mit japanischen Wurzeln. Sie ist seit vier Jahren die Chefredakteurin beim Team Magazine, das ist die Stylebeilage der New York Times. Und außerdem ist sie natürlich Schriftstellerin. Ihr erster Roman ist 2013 erschienen: The People in the Trees. Der hieß Das Volk der Bäume auf Deutsch, da ist er erst 2019 übersetzt worden und ihren großen durchbruch hatte sie 2016 mit a little life ein wenig leben der roman der auf ungefähr 1000 buchseiten die geschichte erzählt von vier freunden in new york von Missbrauch von liebe von ganz tiefem unglück und von dem ganz großen wert der freundschaft und ich weiß nicht wie es ihnen geht aber ich glaube es ist wahrscheinlich eines der meist vollgeholulten bücher der letzten jahre ich habe schlimm geheult und gerne. Rund zweieinhalb Millionen Mal hat sich der Roman weltweit verkauft. Und jetzt ist gleichzeitig in den USA und auch in Deutschland der neue Roman To Paradise zum Paradies erschienen. Und Jana erzählt darin in drei Teilen, angelegt in drei unterschiedlichen Jahrhunderten, drei Versionen, ich würde sagen, des amerikanischen Experiments. Es geht um die Suche nach Freiheit, nach Wohlstand und nach Glück. Der erste Teil spielt 1893. New York gehört zu diesen sogenannten Free States, in denen die Menschen relativ frei sind und eigentlich so leben und lieben dürfen, wie sie es möchten, so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick. Der zweite Teil spielt 1993, Manhattan steht da im Bann der Aids-Epidemie und ein junger Mann mit hawaiianischen Wurzeln verschweigt seinem älteren reichen Freund Erschütterungen aus seiner Kindheit. Der letzte Teil schließlich spielt 2093 in der Zukunft und es ist eine Zukunft, die von Seuchen und Klimakatastrophen zerrissen ist und eine junge Frau ausnahmsweise mal versucht, dort ihr Leben zu bewältigen. An ihrem ersten Roman hat Hanja Jana Gihara 18 Jahre lang gearbeitet. Ein wenig Leben hat sie in 18 Monaten geschrieben. An ihrem aktuellen Roman, to Paradise zum Paradies, hat sie, wenn ich das ungefähr richtig zusammengerechnet habe, so ungefähr fünf Jahre gearbeitet. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage. Wovon hängt es ab, wie schnell man ein Buch schreiben kann? Miss Jana it took you 18 years to finish your first novel, The People in the Trees, but only 18 months to finish a little life. And then you wrote To Paradise in... Five years? or Three. Yeah, okay. What are the factors that influence the speed of your writing?
1: Well, I mean, for the first book, I actually realized it was actually 16 years and then another two years to publication. There were a few factors. The first is that I didn't know what I was doing. Uh, and that was the primary one. The second is that I was writing it in secret. And I think the reason I decided to do that Is because like a lot of people who worked at a magazine as I did at the time and I'm sure some of you do there were always people printing out their novels in the middle of the office and I thought I never want to be one of those people so it was shame <laughs> and the third thing is that I just and there was something I, I don't know I felt somewhat embarrassed about writing a book I felt that I didn't it wasn't that I didn't think I had the right to I just knew that I didn't know what I was doing it, it made me quite ashamed <laughs> but then in 2009 or so, no, that must it must have been earlier. In 2007, I told my best friend, I confessed to him. And after that, things went very quickly because I finally had someone to be accountable to. A Little Life, I don't know why it went so quickly. I knew it was easier in one respect because I, I knew how to do a novel. I had done one before and I'd written one before. And I, I, I felt that there was something, there was a compulsion almost to write it. And the same is true of this one, and you know, it, it, and had it not been for working at home during COVID, I wouldn't have finished in three years. Mm. It probably would have taken me five.
2: Ich fasse kurz, nicht wörtlich zusammen, aber nur damit diejenigen, die das Englische nicht ganz verstanden haben, wissen, was sie gesagt hat. Für das erste Buch hat sie so lange gebraucht, weil sie, sie sagt, sie wusste nicht, was sie tut. Sie hat auch im Geheimen daran gearbeitet, weil es ihr irgendwie peinlich war, zuzugeben, dass sie an einem Buch schreibt, weil sie auch im Journalismus und im Verlagsbereich gearbeitet hat und da schreibt jeder ein Buch und sie wollte nicht einer von denen sein, die auch irgendwie dann im Büro sitzt und ihre Buchseiten ausdruckt. Und sie fühlte sich irgendwie nicht so richtig so berechtigt dazu, das zu tun. Bei A Little Life, bei Ein wenig Leben, wusste sie dann schon, wie es geht. Und sie hatte auch einen gewissen Zwang, quasi dieses Buch zu schreiben. To Paradise hat sie dann in dieser Zeit fertiggestellt, was auch an, an, an der Covid-Pandemie lag, weil sie einfach die Abende Zeit hatte, das fertig zu bekommen. Mich würde noch interessieren, hatten Sie keine Schreibblockaden nach dem riesigen Erfolg von Ein wenig Leben, also die Angst, die Erwartungen nicht zu erfüllen? After such a huge success that you had um, with A Little Life, um, some authors may experience writer's block. Did you have to deal with this too? Or? Not really. I
1: mean, I, I knew that I wasn't going to write the same sort of book as A Little Life. I knew that I couldn't. You know, when I was reading in Amsterdam, someone stood up and said, how does it feel knowing that you'll never achieve the same sort of success and popularity?
2: <laughs> <laughs> That's quite... <laughs> that you... mean,
1: but... <laughs> no, but she, she meant it was, it's, a, it's a good question. And the answer is that a book like A Little Life, it took us all such by surprise, me in particular. <laughs> and there will never be another book like that. And because it was so unexpected, it was such a surprise, I think if I had tried to recreate that book in some way, it would have been disappointing and it would have felt false. And readers always know when you're trying to pander to them, when you're trying to sell to them, when you're trying to market to them, and it wouldn't have felt true. A few years before I started writing this, I was talking to the American writer Michael Cunningham, who wrote The Hours, and his book after The Hours is called Specimen Days, with which this book is very much in conversation, and it's my favorite of his books. I think it was not quite as popular as, as The Hours, which was his very big book. And I asked him if he had any advice, and he said, you just, you just have to do exactly what you want to do and, and not think about anything else. And that is the best advice for any sort of creative project, that you have to do exactly what you want to do. The American writer Michael Chabon once gave a speech in which he said that when you wrote, you have to pretend that the book will come out when you're dead. And what he meant by that was that you cannot pr try to predict or be concerned about the reaction. You have to only write as if it is being written for you and, and not for anybody else. I mean, he said it more elegantly than I did, but that was the gist of it. <laughs>
2: Sie hatte keine Schreibblockaden, weil ihr sowieso klar war, dass sie nicht nochmal das gleiche Buch schreiben wird wie ihr Little Life, weil das auch, sie sagt, nicht möglich gewesen wäre und sie der Erfolg auch selber so überrascht hat. Und deshalb hat sie auch gar nicht versucht, quasi sich daran zu messen in dem Sinne. Sie hat von Michael Cunningham, einem anderen Schriftsteller, den, den Rat bekommen, der auch mit seinem einen Buch sehr erfolgreich war, beim zweiten oder beim nächsten Buch einfach nicht daran zu denken. Und ähm, er hat ihr geraten, tu das, was du tun willst. Ja, der Ratschlag war einfach einfach nur für sich, Schreiben und nicht daran denken, was andere erwarten. Sie liest auch keine keine Kritiken ihrer Bücher. You also don't read uh, reviews of, of your books. Does that help too?
1: Yes. I, mean, I, I, I don't think any artist benefits from reading reviews. You can't change the work. You can't. It's, you're not going to go back and redo anything. Your opinion of the book should be independent from how it's received and if if a critic can make you feel better can make you suddenly feel like you've done a good job or a critic can make you feel like you you're a failure then you are investing too much time thinking about the critical reception and not enough time thinking about the book
2: also dieser kein Schriftsteller oder keine Schriftstellerin hat was davon ähm, kritiken zu lesen weil kritiker einem auch einfach nicht dabei helfen können bessere bücher zu schreiben womit sie wahrscheinlich sehr recht hat dass sie das nicht liest hilft eben auch sich von dieser erwartungshaltung zu befreien ein wenig Leben hat eine riesige und sehr leidenschaftliche Fangemeinde. Ein paar Fans sitzen auch hier ganz erkennbar an den T-Shirts. <lacht> Sie müssen tausende Nachrichten von Lesern bekommen haben. Viele posteten bei Instagram Fotos von Tattoos, die vom Buch inspiriert wurden. Was löst das bei Ihnen aus? A Little Life has a huge and very passionate fanbase. You must have received thousands of messages and pictures of Tattoos inspired by your book. How does this make you feel when you see this? Pictures.
1: well first are you sure you don't want to stand up and show the audience <laughs> yeah. I'm sorry I had to well I mean it's 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 a great honor and it, it really is that the book has taken on a life that I never would have expected I always say that the book is not mine anymore it really does belong to the readers and as the author of the book, Your goal then is to try not to disappoint them, not to dissuade them and from from their reading of it, and not to interfere in the relationship they have with the book. You know, a reader has a very intimate relationship with a book. It's different than someone has with a movie or with a piece of art, where you consume it in public often. When you're reading, or when you're reading a book and you find yourself falling into the life of the book. It is a tactile relationship often, and it is something that feels, it, it feels indivisible if the, book is, if, if the book is really reaching you. And so it's been the greatest and most unexpected gift of my life that it has found people in whom these characters live and in whom this story lives, and it really does belong to them. So thank you.
2: Sie, sie bedankt sich bei den Lesern, die solche Fans von diesem Buch geworden sind und sie sagt, das Buch hat ein Eigenleben bekommen und es gehört damit auch eben den Lesern und die einfach auch eine ganz besondere und eine ganz intime Beziehung auch zu so einem Buch eingehen und sie sagt, es ist das größte Geschenk ihres Lebens, dass sich das so entwickelt hat. Sie haben angefangen, zum Paradies zu schreiben, als Donald Trump Präsident der USA wurde. Welchen Einfluss hatte das auf Ihren Roman? You started writing to paradise during the time that Donald Trump became president of the United States. Which influence did that have on your, on your new book?
1: Well, I started writing it. I, I started having the idea for it in early 2017, which was when Trump announced his Muslim ban, uh, which banned the citizens from seven predominantly Muslim countries from entering the US, either as immigrants or often as, as visitors. And it made me start thinking in a much more active way about the central mythology of America, which is that America is a paradise. And of course, the original meaning of a paradise is a walled garden. And you know, a walled garden is obviously not an inviting place. Mm -hmm. And of course, for many people in America who had a different experience in the country, America has never been a paradise. But the reason that the metaphor endures is because it's just true enough. For people whose ancestors chose to come to the country, mine did many generations ago, four generations ago, it is something of a heaven. So we have a great conflict in America between this enduring and potent and deeply flawed mythology and our unwillingness to give it up because it is not entirely untrue.
2: Sie hat angefangen zu schreiben, als Trump gerade das, den muslim also das Einreiseverbot für Menschen aus muslimischen Ländern, erlassen hat. Und sie sagt, dass ein Paradies ist ja eigentlich ein, ein eingemauerter Garten, also eigentlich gar keine wirklich freie Vorstellung. Und trotzdem ist es aber auch eine, eine Himmelsvorstellung für ganz viele Menschen, auch die in die USA kommen. Und genau diesen auch für ihre eigene Familie. Und genau um diesen Konflikt herum hat sie dann zu schreiben begonnen. Ich würde einmal überleiten zu Thomas Hauser, damit wir einmal reinhören in den Roman. Wir werden jetzt, er wird jetzt gleich den Anfang des Buchs lesen. Die inhaltliche Klammer der drei Romanteile ist ein Haus am Washington Square in Manhattan den wir hinter uns sehen, in dem die Protagonisten von allen drei Teilen wohnen. Jetzt kommt erstmal der erste Teil, also der spielt 1893. Da geht es um einen jungen, reichen Mann namens David Bingham, der sich entscheiden muss, ob er eine arrangierte, standesgemäße Ehe mit einem anderen Mann eingehen möchte.
3: Guten Abend. Er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, vor dem Abendessen um den Park zu gehen. Zehn Runden, an manchen Abenden so langsam, wie es ihm behagte. An anderen zügig und dann die Stufen des Hauses wieder hinauf und in sein Zimmer, um sich die Hände zu waschen und seine Krawatte zu richten, ehe er sich wieder nach unten zu Tisch begab. Heute jedoch, als er eben aufbrechen wollte, sagte das kleine Dienstmädchen, das ihm die Handschuhe reichte, »Mr. Bingham hat mich gebeten, sie daran zu erinnern, dass ihr Bruder und ihre Schwester zum Abendessen kommen« und er sagte, »Ja, danke für die Erinnerung, Jane«, als hätte er es tatsächlich vergessen.« und sie machte eine kleine Verbeugung und schloss die Tür hinter sich. Er würde schneller gehen müssen, als wenn er frei über seine Zeit hätte verfügen können, doch er stellte fest, dass er vorsätzlich das Gegenteil tat und sich stattdessen langsamer als üblich bewegte und dem Klacken seiner Stiefelabsätze lauschte, das entschlossen durch die kalte Luft schallte. Der Tag neigte sich dem Ende zu und der Himmel war von jenem tintigen Violett, bei dessen Anblick er nicht umhin konnte, Sehnsuchtsvoll an seine Schulzeit zurückzudenken, fern von hier und zuzusehen, wie alles sich schwarz schattierte und der Umriss der Bäume sich vor ihm auflöste, als bestünde er aus etwas Rauchigem und Veränderlichem. Der Winter nahte und er hatte nur seinen leichten Mantel angezogen. Dennoch ging er weiter, verschränkte die Arme vor der Brust und klappte die Mantelaufschläge hoch. Selbst als es bereits fünf Uhr geschlagen hatte, senkte er den Kopf und schritt weiter voran. Und erst als er die fünfte Umrundung beendet hatte, machte er seufzend kehrt, um auf einem der Wege Richtung Norden zum Haus zu gehen und die gepflegten Steinstufen hinauf, während sich die Tür für ihn öffnete, noch ehe er oben angekommen war und der Butler bereits die Hand nach seinem Hut ausstreckte. Im Salon, Mr. David. Danke, Adams. Er stand vor den Türen zum Salon und fuhr sich mehrmals mit den Händen durchs Haar. Eine nervöse Angewohnheit, so wie das wiederholte Glattstreichen seiner Stirnlocke, wenn er las oder zeichnete oder das sanfte Hindurchziehen seines Zeigefingers unter der Nase, wenn er nachdachte oder beim Schachspielen wartete, bis er am Zug war oder wann immer er Zeuge irgendeiner Darbietung wurde, ehe er abermals seufzte und beide Türen zugleich aufstieß mit einer Geste, die Selbstvertrauen und Überzeugung demonstrieren sollte, ob gleich er beides selbstverständlich nicht besaß. Sie sahen geschlossen zu ihm herüber, aber unbeteiligt, weder erfreut noch bestürzt, ihn zu sehen. Er war ein Stuhl, eine Uhr, ein über eine Sofalehne geworfener Schal, etwas, was das Auge so oft zur Kenntnis genommen hatte, dass es nun darüber hinwegglitt, dessen Anwesenheit so vertraut war, dass es bereits zum Bühnenbild gehörte, ehe sich der Vorhang hob. Wieder einmal zu spät, sagte John, bevor er irgendetwas hätte sagen können. Aber Johns Stimme war mild und er schien nicht in tadelnder Stimmung zu sein, wenngleich man sich bei ihm nie ganz gewiss sein konnte. John, sagte er, die Bemerkung seines Bruders übergehend und schüttelte ihm und seinem Ehemann Peter die Hand. Eden, er küsste zuerst seine Schwester und dann ihre Ehefrau Eliza auf die rechte Wange. Wo ist Großvater? Im Keller. Ah. Einen Augenblick lang standen sie alle schweigend da. Und David verspürte kurz die alte Verlegenheit, die er oft in Bezug auf sich und die anderen beiden, die Geschwister Bingham, empfand, dass sie einander nichts zu sagen hatten. Oder ehe, dass sie nichts zu sagen wussten, solange ihr Großvater nicht anwesend war, so als existierten sie füreinander nicht durch ihr gemeinsames Blut oder ihre Geschichte, sondern allein durch ihn. Arbeitsreicher Tag, fragte John. Und er sah kurz zu ihm hinüber, doch John hatte den Kopf über seine Pfeife gebeugt und David vermochte die Frage nicht zu deuten. Wenn er Zweifel hatte, konnte er Johns Absicht für gewöhnlich an Peters Miene ablesen. Peter sprach weniger, war jedoch ausdrucksstärker und David dachte oft, dass die beiden wie eine einzige Gesprächseinheit auftraten, in der Peter mit den Augen und dem Kiefer erläuterte, was John sagte. Oder John jedes Stirnrunzeln, jede Grimasse und jedes flüchtige Lächeln, das über Peters Gesicht huschte, in Sprache verwandelte. Doch diesmal blieb Peter ausdruckslos, so ausdruckslos wie Johns Stimme und war daher nicht hilfreich, weshalb er gezwungen war, die Frage zu beantworten, als wäre sie aufrichtig gemeint, was sie vielleicht auch war. Nicht sehr arbeitsreich, sagte er. Und die Wahrheit dieser Antwort, ihre Offensichtlichkeit, ihre Unbestreitbarkeit, war so unabweisbar und offenkundig, dass es sich wieder anfühlte, als hätte sich Schweigen über den Raum gesenkt und dass selbst John sich schämte, eine solche Frage gestellt zu haben. Und dann begann David, wie er es manchmal tat, etwas zu versuchen, was noch schlimmer war, nämlich sich zu erklären, seinen Taten Worte und eine Form zu verleihen. Ich habe gelesen, doch sehe da... Weitere Demütigungen wurden ihm erspart, denn nun betrat ihr Großvater den Raum, eine von einem mausgrauen Pelz aus filzigem Staub besetzte dunkle Flasche Wein hochhaltend und seinen Triumph. Er hatte sie gefunden, verkündend, noch ehe er ganz bei ihnen war und dann in Adams Richtung. Sie wollten heute spontan sein, er solle sie gleich dekantieren, sie würden sie zum Abendessen trinken. Ach, und sie an, welch liebliche Erscheinung sich zu uns gesellt hat in der Zeit, die ich brauchte, um diese vermaledeite Flasche zu finden, sagte er und schenkte David ein Lächeln, ehe er sich der Gruppe zuwandte, sodass dieses Lächeln sie alle einschloss, eine Einladung, ihm an den Esstisch zu folgen, was sie auch taten. Und wo sie alle sechs auf ihren üblichen Plätzen um den schimmernden Eichentisch sitzend, Großvater am Kopf, David zu seiner Rechten und Eliza zu Davids, John zu Großvaters Linken und Peter zu seiner, Eden am Fuß der Tafel, eine ihrer üblichen monatlichen Sonntagsmahlzeiten einnehmen und ihre üblichen gemurmelten, belanglosen Gespräche führen würden. Neuigkeiten aus der Bank, Neuigkeiten über Edens Studium, Neuigkeiten von den Kindern, Neuigkeiten aus Peters und Elizas Familien. Draußen stürmte und loderte die Welt die Deutschen rückten immer weiter nach Afrika vor, die Franzosen säbelten sich noch immer durch Indochina und weniger weit entfernt die jüngsten Schrecken in den Kolonien, Erschießungen, Hinrichtungen durch den Strick und Züchtigungen, Opferungen, Vorgänge zu fürchterlich, um sie sich zu vergegenwärtigen und dennoch so nah. Aber nichts von alledem schon gar nicht das, was sich in nächster Nähe ereignete, durfte die Wolke von Großvaters Abendessen durchdringen, in der alles weich war. Und das harte Schmiegsam gemacht wurde. Selbst die Seezunge war so fachmännisch gedünstet, dass man sie lediglich mit dem gereichten Löffel aufnehmen musste und die Gräten sich dem sanftesten Druck des Silbers beugten. Dennoch war es schwer, schwerer denn je der Außenwelt das Eindringen zu verwehren und beim Dessert einem leicht wie Milchschaum geschlagenen Syllabub aus Ingwerwein fragte David sich, ob die anderen ebenso wie er an diese kostbare Ingwerwurzel dachten, die in den Kolonien gefunden und ausgegraben, zu ihnen hier in die Freistaaten gebracht und von Koch für viel Geld gekauft worden war. Wer war gezwungen worden, die Wurzel auszugraben und zu ernten? Wem hatte man sie fortgenommen? Nach dem Abendessen kamen sie wieder im Salon zusammen und Matthew goss ihnen Kaffee und Tee ein und Großvater hatte sich auf seinem Sessel nur ein klein wenig zurechtgesetzt, als Eliza plötzlich aufsprang, und sagte, Peter, ich wollte dir doch schon die ganze Zeit das Bild dieses außergewöhnlichen Meeresvogels in dem Buch zeigen, von dem ich dir letzte Woche erzählte. Und ich habe mir geschworen, dass ich es heute Abend nicht wieder vergesse. Großvater Bingham, gestatten Sie. Und Großvater nickte und sagte, selbstverständlich, mein Kind. Und dann stand auch Peter auf und sie verließen Arm in Arm den Raum. Und Eden wirkte stolz, eine Frau zu haben, die über ein so gutes Gespür für alles um sie herum verfügte die vorausahnte, wann die Binghams unter sich sein wollten und wusste, wie sie sich auf elegante Weise empfehlen konnte. Eliza hatte rotes Haar und mächtige Glieder und wenn sie den Salon durchquerte, zitterten und klirrten, die kleinen gläsernen Ornamente, die die Tischlampen säumten, doch in dieser Hinsicht war sie behende und flink und sie hatte allen Anlass, ihr für ihren Scharfsinn dankbar zu sein. Sie würden also das Gespräch führen, das Großvater ihnen im Januar angekündigt hatte, als das Jahr noch jung gewesen war. Und doch hatten sie Monat für Monat gewartet. Und Monat für Monat, nach jedem Familienessen und nachdem erst der Unabhängigkeitstag, dann Ostern, dann der 1. Mai und dann Großvaters Geburtstag vorübergegangen waren und dann all die anderen besonderen Anlässe, zu denen sie sich versammelten, hatten sie es nicht und nicht und wieder nicht getan. Und nun war der zweite Sonntag im Oktober und sie würden es zu guter Letzt doch tun, auch die anderen begriffen augenblicklich, worum es ging. Und alle kamen herbei, kehrten zu Tellern und Untertassen mit angebissenen Gebäckstücken und halbvollen Teetassen zurück, stellten gekreuzte Beine wieder ordentlich nebeneinander, richteten Rücken gerade auf, bis auf Großvater, der sich stattdessen tiefer in seinen Sessel lehnte, dessen Sitzfläche unter ihm knarrte.
2: 1893 ist also der Ausgangspunkt dieses Romans. Um, warum ausgerechnet dieses Jahr? Why did you choose the year 1893 as a starting point for your novel?
1: Well, for a couple of reasons. You know, I wanted to write a book about the end of centuries. You know, a fantasy novel, and because it is when humans start thinking about their recent past and what might become in, of them in the future. But it was also the year that America, it was a year in which America was deep into its imperialist adventures. It, this was the year that the last queen of Hawaii, Liliuokalani, was overthrown and five years later, the country would be annexed by the United States. One of the things that I hope this book does is it provides a sort of history of my life as an American. So if you grew up on the west or, or in Hawaii as I did, you'll see certain things in this book, and if you didn't, or if you grew up somewhere else entirely, you won't see them, but it shouldn't affect your experience and your enjoyment of it. So for example, all of the characters' last names, Bingham, Bishop, Cook, and Griffith, are after American missionary families who arrived in the islands in the 19th century and intermarried with the royal family. In the third part of the book, which I know we'll get to, the relocation centers were the sick are sent, are actually the names of Japanese-American internment camps where Japanese-Americans were sent during World War II because the government thought they might be traitors. But the larger point is that America's period of colonialism, of manifest destiny, is not terribly well-discussed, I think, if you live on the east coast of, of the country. And, and I wanted to, in some way, insert a mention of, of, of this, perhaps not much-discussed part of American history.
2: Sie wollte zum einen ein Buch darüber schreiben, das an den, am, jeweils am Ende des Jahrhunderts spielt, weil sie sagt, dass es eine, ein Zeitpunkt ist, an dem die Menschen über ihre jüngste Vergangenheit und über ihre Zukunft nachdenken. Und zum anderen hat sie dieses Jahr gewählt, weil das eine Zeit war, in der die Vereinigten Staaten sehr stark kolonialistisch aktiv waren. Es ist das Jahr, in dem die letzte Königin auf Hawaii abgesetzt wurde und dann wurde das Land zur Kolonie Sie sagt auch, dass sehr viele Anspielungen in, in ihrem Roman drin sind, die sich auf diese Geschichte beziehen. Also alle Nachnamen der Hauptfiguren, Bingham, Bishop, Cook und so weiter, die im Buch auftauchen, sind Namen von amerikanischen Missionaren, die nach Hawaii gegangen sind. Auch die Lager, die im dritten Teil, der in der Zukunft spielt, erwähnt werden. Die Namen dieser Lager sind die gleichen Namen, die die japanischen Deportationslager damals hatten. Sie hat sich dafür entschieden, weil sie findet, dass der Kolonialismus der USA einfach eine, eine Zeit ist, über die noch zu wenig gesprochen und diskutiert wird. Der erste Teil des Buchs nimmt auch Bezug auf Henry James' Roman Washington Square aus dem Jahr 1880. Und da geht es ebenfalls wie in To Paradise um eine arrangierte Ehe. Allerdings ist Yanagiharas New York von 1893, da ist die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Und mich würde interessieren, warum sie sich für diesen Kniff in der Geschichte entschieden hat. The first part of the book refers to the novel Washington Square by Henry James as well. But your version of uh, New York from 18... 93 is very progressive when it comes to same-sex marriage. Why did you choose to change this point in history?
1: It wasn't so much that I decided to deliver. It, it, the point of the book is not so much that it, it's, it's a country with same-sex marriage, and more that it's a vision of America that's divorced from Puritanism. Mm -hmm. And I think many of us who live in America, which is technically a secular country, but you'd be mistaken for thinking otherwise sometimes, have wondered what if the country were not founded on such a punitive kind of Christianity. What would happen? You know, I mean, immediately the idea of what love was and what kind of love is acceptable would change, and so would different gender roles. But some things would not change. You know, it, it, this version of America, the free states, doesn't want black people to live within their borders. They're anti-Semitic. They don't want Native Americans to live there. And that is the central contradiction of America for many people, that Sie
2: sagt, sie wollte eine Vision von Amerika äh, entwerfen, wenn es nicht von Puritanismus, äh, vom Puritanismus geprägt gewesen wäre und sich überlegen, wie Amerika dann aussehen würde. Die anderen Probleme wie Rassismus und so weiter bestehen ja weiterhin auch in ihrer Gesellschaft. Und es ging ihr darum, quasi diesen zentralen Widerspruch rauszustellen, dass das Paradies für den einen etwas ganz anderes für den anderen sein, der, der dadurch ausgeschlossen wird. Ich würde gerne mit einer Publikumsfrage anknüpfen. Es war vor der Veranstaltung ja möglich, Fragen an die Autorin vorher einzureichen und das haben auch einige Zuschauer getan. Und eine Frage, die sehr viele gestellt haben, war die Frage, warum schreiben Sie aus der männlichen Perspektive? Um, we also have some questions that our audience submitted before the event. And one thing that a lot of your readers want to know is, um, why did you choose to write from the male perspective?
1: I don't know. Once, once you've finished your third book, there are certain themes that begin to announce themselves that often your translators will point out to you or your editor, and you have no idea what they mean or why they're there. For example... You know, why are there no mothers in my books? I don't know. You know, why, why is there always a, a fight about someone's name? I don't know. You know, why is someone always falling apart from disease? I, I don't know. But I, I suppose I can say that, you know, writing, writing from a woman's perspective and considering a woman's perspective has never been a compelling subject for me as a writer. Again, I don't know why that is. I often think that the people who should be reading books and writing about them... Shouldn't be literary critics but psychologists. Mm. And, and, and I really don't know what the answer is, but if anyone has a theory, <laughs> I'd be happy to hear it. <laughs>
2: Sie sagt, dass es viele Themen in ihren Büchern gibt, auf die sie von außen angesprochen wird, die ihr gar nicht so bewusst sind, dass sie tatsächlich in vielen ihrer Bücher auch eine Rolle spielen. Zum Beispiel, es gibt keine Mütter oder sie spielen keine große Rolle in ihren Büchern. Immer stirbt jemand sehr miserabel an irgendwelchen Krankheiten und sie sagt, sie weiß auch nicht, warum das so ist. Und es hat sie einfach nicht interessiert, bisher aus einer weiblichen Perspektive zu schreiben. Ich habe einmal um, gelesen, dass sie gesagt hat, dass sie es interessanter findet, weil Männer nicht so einen direkten Zugang zu Emotionen haben und um, man anders beschreiben muss, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen. I read once that you said that you think that men don't have such a direct access uh, to, to their emotions and that you have to find other ways to express them. Well, I
1: think that's definitely true. I don't think it's that men don't have the full range of human emotions, but certainly that wasn't meant as a laugh line, but. Um but 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 i do think that i don't know of a culture in which men are encouraged to express feelings of shame or vulnerability or hurt or embarrassment and i have always been interested you know as a citizen and as and as a woman about what happens when you know half of our population is not encouraged to talk about those feelings and it is bad for all genders ultimately and you know someone once asked me what a little life would be if the characters were female and First of all, I'd be over in about 50 pages because Jude would go to therapy and be able to talk about his feelings and that would be the end of the book. But, but, but there, is, there is a great amount of denial and talking around things that, you know, in many of, of my books, the male characters are saying, I can't speak, I don't have the words. And, and, and males traditionally, and I think most Western cultures and Eastern ones as well, are certainly not taught to express certain emotions. And not encouraged to speak them aloud.
2: Also sie sagt, Männer haben auch Gefühle, das sei schon auch auch so. Das Problem ist nur tatsächlich, dass sie in vielen Gesellschaften nicht unbedingt dazu ermutigt werden, sie zu zeigen, was letztlich schlecht für, für alle Geschlechter ist. Sie wurde einmal gefragt, was wäre, wenn sie ein wenig Leben mit vier Frauen als Protagonistin ähm, geschrieben hätte. Dann hat sie gesagt, sie hat, das Buch wäre wahrscheinlich nach 50 Seiten zu Ende gewesen, weil Jude dann einfach in Therapie gegangen wäre und über seine Gefühle gesprochen hätte und damit wäre das Problem gelöst geworden. Im dritten Teil des Buchs gibt es aber eine weibliche Protagonistin, aber ausgerechnet eben eine, die sehr eingeschränkt in ihren Emotionen ist. Ähm, würde mich interessieren, ob es ein kleiner Kompromiss war, auch mal die weibliche Perspektive zu beleuchten. In the third part of your book, the main character is a young woman, but a woman that has only limited access to their emotions. So was it a little compromise to get at least a bit of the female perspective in your in your work, or why did you choose a woman there?
1: You know, I don't know. I, I, I just had this sense of Charlie, the, the the female character in the third part of the book. And she was the character who came to me most clearly and most cleanly and, and, and most quickly. It's not that, for a while I did experiment with not making her a woman at all, mm -hmm. but it seemed to false. You know, it's interesting, in, in some other languages, in Dutch, for example, and in Spanish, Stefania you'll be interested to hear this, they they made the language for Charlie, if, if I don't know, any of you have read it, they made it, de they de-gendered it as much as possible. Mm -hmm. Not Not to suggest that she considered herself non-binary, but to suggest that her femaleness was if not incidental to her something that she wasn't quite sure how to grasp or how to own mm -hmm. and charlie uh, in charlie i wanted to make someone who sounded affectless but nor i didn't want the reader to try to diagnose her mm -hmm. i didn't want them to try to pathologize her the you know you should read her but not try to try, try to name what's wrong with her or what's different about her she is somebody who is like all of the characters in the book, all the protagonists in the book, feels outside of a society to which she technically belongs. And it was that sense of, of somehow feeling herself amiss, understanding that she couldn't follow the conversation, but not knowing how she couldn't follow the conversation that I wanted to, to suggest. Mm
2: -hmm. Charlie kam ja als Figur, einfach als Frau, quasi logisch vor. Sie erzählt auch, dass sie in den niederländischen und spanischen Übersetzungen etwa sehr genderneutral übersetzt wurde, dass auch quasi also ihre Weiblichkeit da keine größere Rolle spielt. Und ihr ist wichtig, dass die Leser die Figur nicht pathologisieren und sich fragen, was genau nicht mit ihr stimmt. Und es geht eigentlich auch eher darum, dass sie eben eine Außenseiterposition hat. Eine weitere Frage, die auch von den Zuschauern eingereicht wurde mehrmals, warum geht es so oft um Homosexualität in den Büchern? Another question that came from the audience quite um, a few times. Why is Homosexuality always a topic in your books?
1: Well, I don't think it actually is. The first book it wasn't. The second book, you know, as my best friend, who's my reader, pointed out, and this was when I was writing it, he said, I don't think Jude and Willem are actually gay. And certainly they, don't, they are gay insofar as two men in a sexual loving relationship are gay, but they don't think of themselves as politically or culturally gay. That could be splitting hairs. I mean, I mean there's the unsatisfying answer, which is that I don't know, again. And then there's the, there's the, there's the theory. And the theory is that, you know, on one hand, I was, I, I was very interested in, in the time I started writing this about mostly gay artists, queer artists, as we'd say in the States, who are writing queer lives into history. And it's not that gay lives have never existed throughout every culture and every every period of time, but that their presence in literature and in history has been coded, that people have had to look for it. And so part of it was a desire to, to write deliberately into a clear protagonist role, a life that we don't hear about very often in historical fiction. The other thing is that I suppose when you consider yourself some kind of outsider, and most writers do in one way or another, you often, it's often useful, I think, to write in the skin of another because it makes you imagine another life and it also makes you find the universal and the specifics of that life. Why they're gay men, I'm not really sure. I don't, I would never claim to have any sort of greater under, understanding Of the identity, as if first of all, as if there is a thing as a single, you know, gay male identity, which I don't think there is. But it was more often sometimes, and I know this sounds like a, a very pretentious answer, but sometimes the characters simply announce themselves to you and you choose to follow them or not.
2: Sie hat zuletzt den schönen Satz gesagt, dass sich die Figuren einem einfach manchmal präsentieren und eigentlich einem zu einem kommen als, als Schriftsteller. Sie glaubt gar nicht, dass das so ein großes Thema in ihren Büchern ist. Im ersten Buch ist es keins. Und man könnte auch darüber diskutieren, ob es tatsächlich eine, eine schwule Liebesbeziehung in a Life an ein wenig Leben ist. Es sind zumindest zwei Männer, die sich lieben, aber vielleicht nicht zwei Männer, die in einer politischen Kategorie als, als schwul oder homosexuell zu bezeichnen sind. Das Jetzt in dem aktuellen Roman Homosexualität vorkommt, liegt auch ein bisschen daran, dass sie tatsächlich sich bewusst dafür entschieden hat, auch in historischen Stoff einfach ein schwules Leben abzubilden oder ein homosexuelles Leben abzubilden, das einfach sonst in so einem Stoff gar nicht vorkommt, obwohl es das eben trotzdem gab. Und was sie generell reizt daran, diese Perspektive einzunehmen, ist eben, dass sie sagt, als Schriftstellerin ist es interessanter, quasi sich eine andere Haut überzuziehen und dadurch ganz andere Prozesse zu verstehen und, und Figuren anders zu verstehen, als wenn man nur aus seiner eigenen Perspektive schreibt. Ein weiteres großes Thema in den Büchern ist die Kluft zwischen armen und reichen Menschen. und mich würde interessieren, ob Sie glauben, dass dieser Graben zwischen den sozialen Klassen für immer bestehen bleiben wird, auch wenn unsere Gesellschaft in anderen Bereichen vielleicht fortschrittlicher wird. Another big topic in your novels is the gap between rich people and poor people. Do you think that even if our society becomes more progressive and open-minded in other areas like sexual identities or race, that the gap between the social classes will stay forever?
1: Well, first I should say all novels are about money. I mean, it, it's, it's, it's a very, you know, it's a contemporary myth to think that, that literature is not about fundamentally about money. But when you look at Thomas Mann, when you look at Tolstoy, when you look at you know, Dickens, when you look at Austen, all of those books are about money, and all of them are about class, and all of them are about how money limits a character's possibilities and also in, can, can expand them. And so um, I think it seems ridiculous to try to write a novel set in any kind of society that doesn't acknowledge the presence of money, the importance of it, and how it changes people's fates. I mean, I say this partly as a joke, but you know, I'm often asked why Jude is so rich in a little life. And the answer is, if he wasn't, it would the entire book would be about health insurance. It would be about <laughs> trying to get health insurance, paying for health insurance, you know you know, talking to creditors. It, 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 you cannot write a book specifically about America, you know, the greatest capitalist experiment on Earth mm -hmm. and not have it explicitly be about money.
2: Mm -hmm. Sie sagt, dass letztlich einfach alle Bücher um Geld gehen, also Thomas Mann, Tolstoy und Dickens. Es geht immer darum, dass Armut Menschen einschränkt und Geld einfach Schicksale verändert. Sie hat auch dann noch gesagt, dass Jude in A Little Life zum Beispiel so reich ist, eben weil er in den USA lebt, einfach dem ganzen Buch nur darum gehen würde, wie er sich eine Krankenversicherung leisten könnte. Ihre eigene finanzielle Situation wird sich durch den Bestseller-Erfolg von ein wenig Leben stark verändert haben, würde ich mal denken. Hat das auch Ihren Blick auf die Welt verändert? Gehen Leute anders mit Ihnen um? I guess that your personal financial situation changed a lot with the success of a little life too. Has your perspective on life changed through this or do people treat you differently now?
1: No. I mean, has it changed that much? I don't know. I still have a job. I still in fact have the same job as I had when I came here last time. <laughs> the best thing about A Little Life's success is really that it offered me the opportunities to meet people I would never have met before. And when you are an author who's lucky enough to, to, to get to tour and to get to come abroad, that is really the gift of the book, that I have made friends through the book, that I've met people, I wouldn't have gotten to meet through the book, that I've gotten to go places I wouldn't have been able to see through the book. And it was, you know, it came in middle life and it was a great surprise. And so, so fundamentally, no, but I'm aware of every day of the opportunities to be in the world that the book has provided me. Mm -hmm.
2: Sie sagt, sie hat, ihr Leben hat sich gar nicht so sehr verändert. Sie hat immer noch den gleichen Job, den sie hatte, als sie das letzte Mal hier war. Was sich verändert hat, war die Möglichkeit, dass sie einfach ganz viele Menschen getroffen hat durch den Erfolg des Buches. Menschen, die sie sonst nicht gesehen hätte, Freunde gefunden hat, die sie sonst nicht getroffen hätte und auch Orte gesehen hätte. Und ähm, sie sagt, dass das Buch ihr hauptsächlich, dass sie dankbar dafür ist, dass das Buch ihr eigentlich die, diese Welt erschlossen hat. Durch ihren Job als Chefredakteurin des Style Magazins hat sie sehr viel mit Menschen zu tun, die auch gerne viel Geld für schöne Dinge, Mode und Inneneinrichtungen auch geben. Und auch in den Büchern spielen solche Beschreibungen eine große Rolle. Was fasziniert sie daran? Because of your job as editor-in-chief of a Style Magazine, you are in touch with a lot of people that love to spend a lot of money for beautiful things like fashion, art or interior design. And descriptions of precious objects, art, and apartments are also quite often important parts of your novels. Um, what makes this so fascinating for you?
1: Well, I, I you know, I really love Edith Wharton. And do people here read Edith Wharton? Silence.
2: Um, <laughs> well,
1: you know, I really love Edith Wharton. <laughs> you know, you know who she, she she was clearly. And she was, I mean, she was sort of the chiclet writer of her era, I guess. But but she was. She had a great eye for for details, specifically for spaces, objects, and things. She was also a travel writer. She wrote a, a beautiful book called In Morocco, which you know is deeply racist but also deeply beautiful. She had a great eye for colors, she had a great eye for interiors. And in a way, you know, before movies existed, before before um, grand sets existed, she was able to convey an entire world through details. And when you go back and you read her books now, you understand the power of, of, of what an object, the description of an object can do in a book. It can carry a great deal of weight. I never use brand names in my books for a few reasons because I mostly think it's a cheat. You know, you'll be reading a book and um, someone will say, you know, this character was very, very rich and she wore a lot of Prada. First of all, if she was very rich, she wouldn't be wearing Prada. And second, it's 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 lazy. It makes the reader fill in who this person is. But a well-chosen detail about how a person lives can tell you so much about what they value, what they what they spend their money on, how much money they have, how they think about where that object came from. You know, David in the first part of this book, it, it takes for granted the objects that he has in his life. And then in the third part of the book, there's a character named Charles, who is very aware of what objects represent. In this case, what he thinks of as the looted artifacts from his, his home country of Hawaii and how they're being used to communicate a certain kind of power and wealth. And so again, I, I think often in my books, I really think of using objects, the way you'd use a detail in, in an architectural detail, something that conveys something about the world that the character lives in and often is meant to stand for a kind of power or a kind of expression of power. Mm
2: -hmm. Sie sagt, dass ähm, eine der Autorinnen, die sie beeinflusst hat oder gerne liest, ist Edith Wharton, die man hier, glaube ich, ich glaube, sie hat Zeit der Unschuld geschrieben, das wurde, glaube ich, mal von Scorsese verfilmt, wenn ich das noch richtig erinnere, auch eine Reiseschriftstellerin gewesen, die zum Beispiel über Marokko geschrieben hat und die es geschafft hat, ähm, in quasi vor Filme groß wurden, die Welt durch Details zu ähm, erschließen und das ist auch das, was sie daran interessiert. Sie benutzt zum Beispiel auch keine Markennamen in ihren Büchern, weil sie das faul findet, einfach zu beschreiben, welche Marken jemand trägt, sondern es geht darum, dass man über eine detaillierte Beschreibung, die jemand lebt und was jemand schätzt, auch einfach eine Figur charakterisiert. Wir kommen mal zum zweiten Lesepart. Thomas Hauser liest jetzt aus dem zweiten Teil des Romans, der in den 1990er Jahren vor dem Hintergrund der Aids-Krise spielt. Und es gibt wieder einen David, der ist diesmal ein junger Anwaltsgehilfe mit hawaiianischer Abstammung. Der wohnt auch in dem Haus am Washington Square mit seinem älteren Reichen und auch mit wahrscheinlich Aids-Infizierten geliebten Charles zusammen.
3: Die Party begann um sieben und Charles hatte geschworen, um sechs zu Hause zu sein, aber um Viertel nach sechs war weit und breit nichts von ihm zu sehen und David stand am Fenster, schaute auf die Straße und die schattige Bühne des Washington Square hinaus und wartete darauf, dass Charles erschien. Während seiner Zeit auf dem College hatte die Theaterwerkstatt der Schule ein Stück aus dem 19. Jahrhundert aufgeführt über eine Erbin, die einen Mann zu heiraten hoffte, der sie nach Überzeugung ihres Vaters nur wegen ihres Geldes umwarb. Die Tochter war unscheinbar und der Mann attraktiv und niemand, weder ihr Vater noch ihre Tante, eine affektiert lächelnde alte Jungfer, noch ihre Freunde, noch der Verfasser des Stücks oder das Publikum, glaubte, ihr Geliebter könnte sich ernsthaft zu ihr hingezogen fühlen. Die Erbin war die Einzige, die etwas anderes glaubte. Die Sturheit, mit der sie an ihrer Überzeugung festhielt, sollte demonstrieren, wie töricht sie war, aber David sah darin eine Unbeugsamkeit, wie sie aus großer Selbstbeherrschung erwächst und wie er sie bei Charles bewunderte. In der Eröffnungsszene des zweiten Akts stand die Frau am Fenster ihres Hauses, das Haar in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einem straffen Knoten gebunden, mit zwei wie Vorhänge zu beiden Seiten ihres runden, lieblichen Gesichts herabhängenden Haarlocken und in einem Kleid aus pfirsichfarbener Seide, das um sie herum raschelte. Sie wirkte ruhig und sorglos. Die Hände hatte sie auf Hüfthöhe übereinander gelegt. Sie hielt nach ihrem Geliebten Ausschau. Sie war sich sicher, dass er zu ihr kommen würde. Und nun stand er in einer ähnlichen Pose da und wartete auf seinen Geliebten. Anders als die Erben hatte er wenig Grund zur Beunruhigung und doch war er beunruhigt, aber warum? Charles liebte ihn, er würde sich immer um ihn kümmern, er hatte ihm ein Leben geschenkt, dass er sich allein nie hätte leisten können, selbst wenn es ihm manchmal vorkam, als besäße er es nicht wirklich, sondern als wäre er nur die zweite Besetzung für eine Rolle auf die Bühne gescheucht, mitten in einer Szene, an die er sich nicht erinnern konnte und würde die Stichworte seiner Mitspieler zu deuten versuchen, in der Hoffnung, dass ihm sein Text wieder einfiele, als er Charles vor anderthalb Jahren begegnet war hatte er mit Eden in einer Einzimmerwohnung an der Ecke 8th Street und Avenue B gelebt. Und auch wenn Eden ihre Straße aufregend fand, die stöhnenden Betrunkenen, die einen unerklärlicherweise anschrien, nur damit man zusammenzuckte, die langhaarigen Jungs, die sie morgens gelegentlich bewusstlos auf der Vordertreppe fanden, tat er es nicht. Er hatte herausgefunden, dass es am besten war, um genau sieben Uhr morgens zur Kanzlei aufzubrechen, ein wenig früher und er begegnete Partygängern und erfolglosen Drogendealern, die von der vergangenen Nacht nach Hause stolperten, ein wenig später. Und er müsste an den ersten Bettlern des Tages vorbeigehen, die murmelnd um Kleingeld baten, während sie vom Tompkins Square Park nach St. Mark's Place schlurften. Hast du einen Quarter? Hast du einen Quarter? Hast du einen Quarter? fragten sie. Nein, leider nicht, hatte er eines Morgens gemurmelt, den Kopf gesenkt wie aus Scham und versucht, dem Mann auszuweichen. Normalerweise genügte das. Aber diesmal begann der Mann, ein Weißer mit einem verfilzten, blonden Zottelbart, von dem ein Stück mit einer Schlaufe umwickelt war, ihm zu folgen. So dicht, dass David die Schuhspitzen des Mannes gegen seine Absätze tippen fühlte und seinen nach Pfeffer und Schwein riechenden Atem witterte. »Du lügst«, hatte er gezischt. »Wieso lügst du? Ich höre sie doch in deiner Tasche, die ganzen klimpernden Münzen. Wieso lügst du? Weil du einer von denen bist, ein verschissener Bohnenfresser, ein verschissener Bohnenfresser, stimmt's?« Er hatte Angst bekommen. Es war erst halb acht und die Straße war nahezu verwaist, aber ein paar Leute waren unterwegs, die da standen und die beiden angafften, als wäre es eine Aufführung zu ihrem Vergnügen. Das war etwas, was er an diesem Ort bald zu hassen begonnen hatte. Wie die New Yorker sich selbst dazu beglückwünschten, die Berühmten zu ignorieren und zugleich mit ungenierter Begeisterung den kleinen Dramen der unscheinbaren und durchschnittlichen zusahen, die sich auf der Straße abspielten. Er war inzwischen fast an der Third Avenue und in einer der seltenen Erlösungen, die einem die Stadt manchmal zuteil werden ließ, hielt der Bus gerade an seiner Haltestelle zehn Schritte und er wäre in Sicherheit zehn, neun, acht, sieben und dann stieg er ein und er drehte sich um und schrie den Mann an, seine Stimme schrill vor Angst. »Ich bin kein Bodenfresser. »Oh«, sagte der Mann, »selbst einen Schritt auf den Bus zu zu machen,« eine Art Frohsinn hatte sich in seine Stimme geschlichen, eine Freude darüber, eine Antwort bekommen zu haben. Verschissener Reißfresser, verschissenes Schlitzauge, verschissene Schwuchtel, verschissener Ithaka, scheiß auf dich. Nachdem sich die Tür geschlossen hatte, hatte der Mann sich gebückt und als der Bus losfuhr, war etwas gegen die Seite geschlagen und David hatte sich umgedreht und aus dem Fenster geschaut und hatte gesehen, wie der Mann, der jetzt nur noch einen Schuh trug, auf die Straße humpelte, um sich das Gegenstück wieder zu beschaffen. Als er im Büro ankam, nachdem er von der 56th Street quer durch die Stadt zum Broadway gelaufen war, hatte er sich wieder gefangen. Doch dann hatte er sein Spiegelbild im Flachglasfenster des Gebäudes gesehen und festgestellt, dass sein Stift ausgelaufen und die rechte Seite seines Hemds ganz mit dunkelblauer Tinte getränkt war. Oben war er zum Waschraum gegangen, nur um festzustellen, dass dieser unerklärlicherweise verschlossen war. Und dann fast atemlos vor Panik zum Waschraum für die Führungskräfte, der frei war. Dort hatte er kraftlos an seinem Hemd herumgetupft, wodurch sich die Tinte ein wenig auflöste, aber nicht genug. Nun waren auch seine Finger und seine Wange blau gefleckt. Was sollte er tun? Es war ein warmer Tag. Er hatte keine Jacke getragen. Er würde ein Geschäft aufsuchen und sich ein Hemd kaufen müssen. Und das konnte er sich nicht leisten, weder das Hemd an sich noch den Verlust des Lohns für die Stunde, die ihn der Kauf kosten würde. Er tupfte immer noch fluchend an seinem Hemd herum, als sich die Tür öffnete und er schaute auf und sah Charles. Charles war ihm bekannt. Er war einer der Mitgesellschafter und wohl recht attraktiv. Er hatte es zur Kenntnis genommen, aber nie weiter darüber nachgedacht. Charles war mächtig und alt. Sich weitere Gedanken über sein gutes Aussehen zu machen, war sowohl kontraproduktiv als auch unter Umständen gefährlich. Er wusste, dass die Sekretärinnen Charles ebenfalls attraktiv fanden. Er wusste auch, dass Charles nicht verheiratet war. Das war ein Umstand, der sie zu Spekulationen verleitete. Meinst du, er ist ein Homosexueller? Hatte er eine der Sekretärinnen einer anderen zuflüstern hören. Mr. Griffith, sagte sie, nein, er wirkt gar nicht wie einer von denen. Nun begann er sich zu entschuldigen dafür, dass er im Führungskräfte-Waschraum war, dass er voller Tinte war, dass er am Leben war. Aber Charles überging seine Entschuldigungen. Sie wissen, dass das Hemd hinüber ist, oder? Fragte er. Und David hörte auf zu tupfen und hob den Blick und sah, dass er lächelte. Sie haben vermutlich kein anderes dabei. Nein, gestand er, Sir. Charles, sagte Charles, noch immer lächelnd. Charles Griffith, ich gebe Ihnen später die Hand. Ja, sagte er, natürlich, ich bin David Bingham. Er widerstand dem Impuls, sich erneut dafür zu entschuldigen, dass er sich im Waschraum der Führungskräfte aufhielt. Kein Land ist Eigentum, hatte Edward zu ihm oft gesagt, als er noch Edward hieß. Du darfst dich aufhalten, wo du willst. Er fragte sich, ob sich dieses Prinzip Edwards Meinung nach auch auf die Toiletten der Geschäftsführung einer Anwaltskanzlei im Zentrum von Manhattan anwenden ließ. Wahrscheinlich schon, wobei ihn das bloße Konzept einer Anwaltskanzlei... Eine Anwaltskanzlei in New York, eine Anwaltskanzlei, in der David arbeitete, schon angewidert hätte, bevor es um die Absurdität gegangen wäre, dass es in der Anwaltskanzlei unterschiedliche Toiletten gab, je nach Rang der Beschäftigten. Schande über dich, Kawika, Schande über dich, das habe ich dich nicht gelehrt. Warten Sie hier, sagte Charles und ging. Und David... Der in den Spiegel sah und sich bewusst wurde, wie derangiert er wirklich aussah, über seinem rechten Auge war ein Tintenklecks, der in die Haut einsickerte wie ein Hämatom, nahm seine Handvoll Papiertücher und ging damit in eine der Kabinen für den Fall, dass einer der anderen Gesellschafter hereinkam. Doch als die Tür zum Waschraum aufging, war es nur Charles, der eine flache Pappschachtel unter dem Arm trug. »Wo sind Sie?«, fragte er. Er spähte aus der Kabinentür. »Hier«, sagte er. Charles wirkte amüsiert. Wieso verstecken Sie sich denn da drin, fragte er. Ich dürfte gar nicht hier sein, sagte er. Ich bin Anwaltsgehilfe, fügte er erklärend hinzu. Charles' Lächeln wurde ein wenig breiter. Tja, Herr Anwaltsgehilfe, sagte er und nahm den Deckel von der Schachtel, in der ein sauberes, gefaltetes, weißes Hemd zum Vorschein kam. Das ist alles, was ich habe. Es könnte Ihnen vielleicht ein bisschen zu groß sein, aber das ist doch besser als den ganzen Tag wie die dunkle Seite des Mondes herumzulaufen, oder? Oder oberkörperfrei, hörte er sich sagen und sah, wie Charles' Blick scharf und prüfend wurde. Ja, sagte er nach einer kurzen Stille, oder oberkörperfrei, das geht nun wirklich nicht.
2: In allen drei Teilen des Romans tauchen die gleichen Namen immer wieder auf und da würde ich gerne wieder eine Frage stellen, die vom Publikum eingereicht wurde. Wie sind die jeweiligen Figuren in den drei Teilen eigentlich miteinander verbunden? Another question from the audience um, regarding the same names appear in each of the three parts of the book. How are the characters connected to each other?
1: The characters are not connected to each other from book to book, but each, there's each set of David, Edwards and Charles form a kind of triangle. There's always somebody who needs care, there's always somebody who provides the care, and there's always someone who threatens to disrupt that relationship. And that's really and that is the central relationship of all of our lives right I mean, at some point we've been in one of those three roles. It's, it's a universal Triangle.
2: Die drei Charaktere sind nicht miteinander verbunden, aber in jedem der drei Teile äh, gibt es quasi das Dreieck David Edward und Charles, die miteinander verbunden sind, die sich äh, so zusammensetzen. Einer braucht Hilfe sozusagen. einer bringt diese Hilfe und der andere stört sie und das sind quasi. Sagt sie, die klassischen universellen Beziehungsmuster auch, die es sonst auch gibt. Der Roman entwirft drei Versionen von Amerika. Warum haben Sie sich für diese Betrachtung entschieden? Hat das auch was mit der Familiengeschichte zu tun? Das Klischee des amerikanischen Traums, hat das eine Rolle gespielt in Ihrer Familie? Your novel depicts three different versions of America. Is that topic of interest for you also because of your own family background? Was the so-called American dream a, a thing in your family?
1: Not really, because you know my family came over in the late 19th century, which for your culture is not that long ago. In America, and, and specifically for Asian immigrants to America, it's, it's a very long time. Most Asian immigrants came after 1965, after immigration reform laws. But the idea of different Americas is more because... By the way, is anyone here American? I just wanted to know. No one dares raise their hand. I mean, <laughs> but, but, but if you live in America, not only now, perhaps particularly now, but throughout its history, you were always engaged in this question of what if. You know, What if something had gone a little bit differently? You know, What if such and such law had been passed or so-and-so hadn't been elected president or such and such ruling had come out the opposite way, what would this country be? The country, because it's so young, feels very mutable. It feels as if history could be rewritten very quickly and at any time, especially in the recent past. And so I think that this, this idea of what could America have been, if, if what are the stories that we know about this country and what if those aren't the only ones, what could this country very quickly become, is something that everyone in the country is engaged with across the political spectrum. It's just that the fantasy versions we have of America differ vastly, and you can ask many people and you can get many, many different answers. But I think that it's less about my personal history or my family's history and more about the sort of terrible present tenseness of being an American now.
2: Also sie sagt, dass es für ihre eigene Familiengeschichte da keine große Rolle gespielt hat bei dem Thema, weil die schon im späten 19. Jahrhundert nach Amerika gekommen sind, also relativ früh. Sie sagt aber, dass die Frage, was wäre, wenn ein kleines Stück der Geschichte etwas anders verlaufen wäre, was würde aus unserem Land werden, eine Frage ist, die Amerikaner generell sehr beschäftigt und auch die Frage, was könnte aus diesem Land bald werden, dass da eine, eine Spannung gibt gerade und ähm, dass das deshalb ein, ein Thema ist. Häuser und Apartments spielen auch eine große Rolle in ihren Büchern, sind quasi fast Hauptcharaktere, zumindest in A Little Life und To Paradise. In Ein wenig Leben ist es das Apartment in der Lisbonard Street, in Paradise ist es das Herrenhaus am Washington Square. Und sie sind selbst als Kind oft umgezogen. Gab es da den Traum, quasi ein festes Zuhause zu haben? Houses and Apartments are often the main characters of your books. In A Little Life, it's the apartment in Lisbonat, on Lisbonard Street. In To Paradise, it's the mansion on Washington Square. You yourself moved a lot as a child. Is that something that you dreamed of, having such a constant home, like you're describing it in your books?
1: Yes, definitely. I mean, until I, when I moved to New York as an adult, I was 20 when I moved to the city. And after five years, I had lived there longer consecutively than I'd ever lived anywhere in my life. And so this idea of a family home, of a place that you return to, that when you, when you think of what a home might be, it's where you project your memories, It has never existed for me. So it's always been about a particular place, in my case Honolulu, but this physical repository of things and memories and history and individuals has never existed for me. Our homes were very temporary. I think, you know, I think we moved maybe nine times before I was 17 and in maybe 13 houses. So yes, I, I suppose even though I never, unbelievably, I never thought about it this way until whoever asked this question asked it. But yes, it must be some sort of yearning for, for a place that I know I won't have to pack up and leave someday. Mm
2: -hmm. Sie sagt, dass das tatsächlich ein Thema für sie ist. Ähm, New York, wo sie jetzt seit fünf Jahren wohnt, ist quasi. sie hat noch nie so lange an einem Ort gewohnt wie da. Sie ist als Kind sehr, sehr oft umgezogen und hatte quasi nie so ein, ein Zuhause, was man mit festen Erinnerungen und einer Geschichte verbunden hat. Und genau das beschäftigt sie. Ein anderes zentrales, ganz, ganz zentrales Thema ihrer Bücher, ich würde sagen, für mich das zentrale Thema, ist Scham. Ihre Figuren schämen sich für ihre Herkunft, dafür, wie sie aufgewachsen sind dafür was sie erlebt haben, dafür was ihnen andere angetan haben, was macht das Gefühl so interessant shame is another central topic in your books some people in your characters in your book are ashamed of where they come from, how they grew up um, of what they experienced or of what other people um, did to them what makes this emotion so interesting for you as a writer well
1: I mean I always say that this is not entirely true and it's a bit reductive, that, you know, people are either fundamentally from shame-based cultures or guilt-based cultures. All of East Asia is from shame-based cultures. And, and America is fundamentally a guilt-based culture. But when you think of shame and what it does to how a country imagines itself, if a country's grappling, it's a country's understanding, a country's naming of its shame, a country's ability to cope with its shame. I mean, this is quite relevant in this country affects not only its its collective future, but how its individuals think about themselves as citizens. And although that was the intention in this book, I think it is a persistent feeling that many of us have, that it feels unnameable. We understand that many other people share it, but knowing that we are not alone in feeling shame doesn't make it feel any less lonely. And I, I suppose I am interested in in those sorts of sensations. The sensations that we as humans understand are not unique to us, and that in fact are felt by many, many other people, but that become impossible to communicate. And I think a lot of my books are about people trying to communicate what feels impossible to them. Mm
2: -hmm. Sie sagt, dass es grundsätzlich einen Unterschied zwischen Scham- oder Schuldbasierten Gesellschaften gibt und dass die USA eher eine Schuldbasierte Gesellschaft sind. Und sie sagt auch, wie ein Land mit Scham umgeht, prägt auch die Menschen, die darin leben. Und sie sagt, für sie ist das Gefühl auch interessant, weil es ein einsammachendes Gefühl ist, über das man nicht wirklich sprechen kann, dass man mit sich alleine verhandeln muss. Two short questions. Viele Leser weinen beim Schreiben ihrer Bücher. Weinen Sie auch manchmal beim Schreiben? A lot of people of your readers cry a lot while reading your books. Um, do you sometimes cry when you write your books?
1: No. <laughs> I'm not really a crier. But you know, my first reader never cried either.
2: Why not? What's wrong with him or her?
1: <laughs> he is a crier, but he said that he doesn't, he doesn't cry at entertainment.
2: Ah, okay, I understand that, yeah. yeah I, I actually, I don't cry a lot when I, when I'm reading, but um, when I read A Little Life, <laughs> I made a mistake to finish your book while I was riding on a train, oh, and I was yeah. sobbing so hard that people stood up and came over and asked if they could help me. <laughs> that's so nice. Uh, yeah, no, it's, it's embarrassing. <laughs> I mean,
1: that's so nice, thank you.
2: <laughs> I have made my friend cry, yeah. but not through my writing. Yeah. <laughs> Glauben Sie, dass es auch sowas gibt wie eine Ästhetik in Schmerz und Leid? Do you think that there's something like an aesthetic of pain and suffering?
1: No, I, I don't understand where that comes from because I certainly don't fetishize it. It's not something that I'm drawn to in, in art or in life. And I don't think of my books as being particularly painful. I think of them, or, or, or rather, I don't set out to say I'm going to write something that feels very painful. I think that I, I write about... Sie
2: sagt, dass sie einfach über Gefühle schreibt, die uns allen vertraut sind. Sie dreht sie quasi nur ein, ein bisschen lauter. Wir haben noch eine Frage auch von den Zuschauern. Jemand möchte wissen, ob sie selber weiß, wie ihre Charaktere enden werden oder ob sie das auch für sich im Kopf offen lässt. Another question from one of our listeners do you know what becomes of each main character or did you leave the endings open even inside your own head? I know the ending,
1: but you know, one of the things I wanted to sort of suggest is, I'm sorry to keep going on about America and the, it seems self-indulgent to whine about how uncertain it feels to be an American in this moment but I, I do think that all of us are aware that the, that the future, the final chapters, the next chapter of what the country is Is unwritten und ist sehr uncertain und I wanted to try to capture some of that unknowability that, that sort of fear and thrill and sing of being in the country right now with, with deliberately unfinished endings für each of the three sections in the book but I do know what happens with the characters.
2: Also sie weiß wie es mit den Figuren weitergeht. sie wollte aber damit eine, eine Stimmung aufgreifen die sie aus der amerikanischen Gesellschaft auch wieder beobachtet, dass eben sehr unsicher ist in welche Richtung sich die Zukunft entwickeln wird. Ich würde jetzt zur letzten Frage tatsächlich schon kommen. Und die muss natürlich lauten, arbeiten Sie schon am nächsten Roman? And then it's the last question. And of course it is, are you already working on something new? No, I'm not. Between
1: Finishing a Little Life, which I finished in 2013, and beginning this book in earnest in 2018, I didn't write a word. And at times it was worrying. But I think that, you know, I always say that you should not write a book unless... It feels completely urgent, and it feels like something only you can say. Because it's too much time, it takes too much stamina to not approach it that way. And so part of this fallow period, as I think of it, is simply trying to remain alert to the various possibilities and stories that announce themselves, and knowing that when the right one does, I'll be able to recognize it.
2: Sie arbeitet gerade nicht an was Neuem und sie möchte das auch erst, wenn sie quasi die Dringlichkeit ähm, fühlt, dass es wieder etwas zu sagen gibt. Und sie bleibt bis dahin einfach weiterhin offen auf die Geschichten, die ihr begegnen und um herauszufinden, ob es eine ist, die sie erzählen möchte. Zum Abschluss hören wir noch den dritten Teil der Lesung. Das ist der Auszug eben auch aus dem letzten Teil des Romans, der im Jahr 2093 spielt.
3: An dem Tag, als ich meinen Ehemann zum ersten Mal traf, war ich nervös. Das war im Frühling 2087. Ich war 22. An dem Morgen, als ich ihn treffen sollte, wachte ich früher auf als sonst und zog das Kleid an, das Großvater mir irgendwo besorgt hatte. Es war grün wie Bambus. In der Mitte hatte es eine Schärpe, die ich zu einer Schleife band und lange Ärmel, die die Narben verdeckten, die ich von der Krankheit hatte. Im Büro der Heiratsvermittlung, das in Zone 9 war, wurde ich in einen schlichten weißen Raum gebracht, ich hatte Großvater gefragt, ob er bei dem Treffen dabei sein würde, aber er hatte gesagt, ich sollte den Bewerber allein treffen und er würde gleich draußen im Wartezimmer sitzen. Nach ein paar Minuten kam der Bewerber herein. Er sah hübsch aus, so hübsch wie auf dem Foto. Und ich war unglücklich, weil ich wusste, dass ich selbst nicht hübsch war und dass ich es durch seine Attraktivität noch weniger sein würde. Ich dachte, er würde mich vielleicht auslachen oder wegschauen oder sich umdrehen und gehen, aber er tat nichts davon. Er verbeugte sich tief vor mir und ich verbeugte mich auch und wir stellten uns vor. Dann setzte er sich und ich setzte mich auch. Es gab eine Kanne Pulvertee und zwei Tassen und einen kleinen Teller mit vier Plätzchen. Er fragte, ob ich Tee wollte und ich sagte ja und er goss mir welchen ein. Ich war aufgeregt, aber er versuchte mir die Unterhaltung leicht zu machen. Wir wussten schon die wichtigsten Dinge übereinander. Ich wusste, dass seine Eltern und seine Schwester des Hochverrats für schuldig erklärt worden und in Arbeitslager geschickt und später hingerichtet worden waren. Ich wusste, dass er Biologie studiert hatte und an seinem Doktortitel arbeitete, bevor er wegen der Verwandtschaft zu Hochverrätern ausgeschlossen wurde. Er wusste, wer mein Großvater war und wer mein Vater war. Er wusste, dass ich durch die Krankheit steril war. Ich wusste, dass er sich entschieden hatte, sterilisiert zu werden, statt in ein Resozialisierungslager zu gehen. Ich wusste, dass er sehr klug war. Er fragte mich, was ich gerne aß, was für Musik ich gerne hörte, ob ich gerne an der Rockefeller arbeitete, ob ich irgendwelche Hobbys hatte. Treffen zwischen Verwandten von Hochverrätern wurden normalerweise aufgezeichnet, sogar Treffen wie dieses, also waren wir beide vorsichtig. Es gefiel mir, dass er so zurückhaltend war und dass er mir keine Fragen gestellt hatte, die ich nicht beantworten konnte. Mir gefiel seine Stimme, die sanft und freundlich klang. Aber ich wusste immer noch nicht, ob ich ihn heiraten sollte. Ich wusste, dass ich eines Tages heiraten musste, doch wenn ich heiratete, hieß das, dass Großvater und ich nicht mehr allein waren und das wollte ich so lange wie möglich hinausschieben. Aber schließlich entschied ich mich dafür. Am nächsten Tag ging Großvater für die letzten Absprachen zur Heiratsvermittlung und bald war ein Jahr vorbei und es war der Abend vor meiner Hochzeitszeremonie. Zu Hause gab es ein feierliches Abendessen, für das Großvater Apfelsaft besorgt hatte, den wir aus unseren liebsten Teetassen tranken und Orangen, die trocken und sauer waren, die wir aber in künstlichen Honig tunkten, um sie zu süßen. Am nächsten Tag würde ich den Mann wiedersehen, der mein Ehemann werden würde. Seine Berufung gegen den Ausschluss von der Universität war abgelehnt worden, aber Großvater hatte für ihn eine Arbeit am Teich gefunden, wo er in der nächsten Woche anfangen würde. Als wir fast aufgegessen hatten, sagte Großvater, Kätzchen, ich will dir etwas über deinen künftigen Ehemann erzählen. Er war beim Essen die ganze Zeit über ernst und still gewesen, aber als ich ihn fragte, ob er wütend auf mich war, hatte er nur gelächelt und den Kopf geschüttelt. Nein, ich bin nicht wütend, sagte er, aber das ist ein bittersüßer Augenblick für mich. Mein kleines Kätzchen ist groß geworden und wird heiraten. Dann sprach er weiter. Ich habe lange überlegt, ob ich dir das sagen soll oder nicht, aber ich glaube... Ich glaube, ich muss es tun, aus Gründen, die ich dir erklären werde. Er stand auf, um das Radio einzuschalten und dann setzte er sich wieder. Er schwieg lange. Dann sagte er, Kätzchen, dein künftiger Ehemann ist wie ich. Verstehst du, was ich damit meine? Er ist Wissenschaftler, sagte ich, obwohl ich das schon wusste. Oder er wollte jedenfalls Wissenschaftler werden. Das war etwas Gutes. Nein, sagte Großvater. Das heißt ja, aber das meine ich nicht. Ich meine, er ist wie, er ist wie ich aber er ist auch wieder ein anderer Großvater, war. Dann verstummte er, bis er sah, dass ich verstand, was er sagen wollte. Er ist homosexuell, sagte ich. Ja, sagte Großvater. Ich wusste einige Dinge über Homosexualität. Ich wusste, was es war. Ich wusste, dass Großvater einer war und ich wusste, dass es einmal erlaubt gewesen war. Jetzt war es weder erlaubt noch verboten. Man konnte homosexuell sein, man konnte homosexuellen Verkehr haben, auch wenn es nicht gern gesehen war. Aber man konnte nie jemanden mit dem gleichen Geschlecht heiraten. Theoretisch konnten alle Erwachsenen mit einem anderen Menschen zusammenleben, mit dem sie nicht verwandt waren, was hieß, dass auch zwei Männer oder zwei Frauen zusammenleben konnten, aber sehr wenige entschieden sich dafür. Wenn zwei Leute zusammenlebten und nicht verheiratet waren, bekam man nur Essenscoupons und Wasser- und Elektrizitätsmarken für eine Person. Es gab nur drei Arten von Wohnungen: Wohnungen für Alleinstehende, Wohnungen für verheiratete Paare ohne Kinder. Und Wohnungen für Familien, eine für Familien mit einem Kind, eine für Familien mit zwei oder mehr Kindern. Bis man 35 war, konnte man in einem Einpersonenhaushalt leben. Aber dann musste man laut dem Heiratsgesetz von 2078 heiraten. Wenn man verheiratet war und geschieden wurde oder wenn man verwitwet war, hatte man vier Jahre, um wieder zu heiraten und war zu einer staatlich unterstützten Neuverpartnerung innerhalb von zwei Jahren berechtigt. Für Menschen wie Großvater gab es natürlich Ausnahmen. Der Staat erkannte auch alle schon bestehenden legalen homosexuellen Verbindungen an, aber nur bis 20 Jahre nach der Verabschiedung des Gesetzes. Jedenfalls war es unlogisch, sich zu entscheiden, mit jemandem zusammenzuleben, mit dem man nicht verheiratet war. Es war fast unmöglich, zu zweit von den Leistungen einer einzigen Person zu leben. Eine Gesellschaft war stabiler und gesünder, wenn ihre Bürger verheiratet waren, weshalb der Staat sie von anderen Vereinbarungen abzubringen versuchte. Andere Länder hatten die Homosexualität aus religiösen Gründen verboten, aber das war hier nicht der Fall. Hier versuchte man sie zu verhindern, da Erwachsene die Pflicht hatten, Kinder zu zeugen, weil die Geburtenrate im Land auf einen katastrophalen Stand gefallen war und so viele Kinder an den Krankheiten von 70 und 76 gestorben waren und so viele von den Überlebenden steril waren. Dazu war die Art und Weise, wie die Kinder starben, so schrecklich gewesen, dass viele Eltern und ehemalige Eltern gezögert hatten, weitere Kinder zu bekommen, weil sie sich sicher waren, dass die auf genauso schreckliche Weise sterben würden. Aber der andere Grund, warum man Homosexuelle ins Visier genommen hatte, war, dass sich so viele von ihnen dem Aufstand von 67 angeschlossen hatten. Sie hatten sich auf die Seite der Aufständischen geschlagen und der Staat hatte sie bestrafen und darüber hinaus unter Kontrolle halten müssen. Großvater hatte mir einmal erzählt, dass sich auch viele Angehörige ethnischer Minderheiten dem Aufstand angeschlossen hatten, aber sie auf die gleiche Weise zu bestrafen, das wäre widersinnig gewesen, weil der Staat alle brauchte, um die Bevölkerungszahl wieder hochzutreiben. Aber auch wenn Homosexualität nicht illegal war, sprach man nicht darüber. Außer Großvater kannte ich keine Homosexuellen. Ich hatte keine Meinung zu ihnen. Sie hatten einfach keinen wesentlichen Einfluss auf mein Leben. Oh sagte ich jetzt zu Großvater. Kätzchen, setzte Großvater an und dann verstummte er. Dann fing er wieder an zu sprechen. Ich hoffe, du wirst eines Tages verstehen, weshalb ich entschieden habe, dass diese Verbindung für dich die beste ist. Ich wollte einen Mann für dich finden, bei dem ich mich darauf verlassen konnte, dass er sich immer um dich kümmert, dass er nie die Hand gegen dich erhebt, dass er dich niemals anschreit oder herabmindert. Ich bin mir sicher, dass dieser junge Mann so jemand ist. Ich hätte es dir nicht sagen müssen, aber ich wollte es dir sagen, weil du nicht glauben sollst. Es läge an dir, dass dein Mann und du keine sexuelle Beziehung habt. Du sollst nicht denken, es läge an dir, wenn er dich nicht auf bestimmte Arten liebt. Er wird dich auf andere Arten lieben oder dir seine Liebe zumindest auf andere Arten zeigen und das sind die, auf die es ankommt. Ich dachte darüber nach. Lange sagten wir beide nichts. Dann sagte ich, vielleicht wird er ja seine Meinung ändern. Großvater sah mich an, dann senkte er den Blick, wieder herrschte Stille. Nein, sagte er sehr leise, das wird er nicht, Kätzchen, das ist nichts, was man einfach ändern kann. Ich weiß, das klingt sehr dumm, weil Großvater so klug war und ich, wie gesagt, alles glaubte, was er sagte. Aber obwohl er mir gesagt hatte, es würde nicht so kommen, hatte ich immer gehofft, dass er sich in Bezug auf meinen Ehemann irren würde. Dass mein Ehemann sich eines Tages vielleicht doch körperlich zu mir hingezogen fühlen würde. Ich war mir nicht sicher, wie das genau ablaufen sollte. Ich weiß, ich bin nicht attraktiv. Ich wusste auch, selbst wenn ich attraktiv gewesen wäre, hätte es für meinen Mann nichts geändert.
0: Das war meine Kollegin Judith Liere im Gespräch mit der Schriftstellerin Hanja Jana Gihara im Literaturhaus in München. Weitere Gespräche wie solche meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir mit Politikern und andere Interviews von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewohnt.